1: Så venter det store brag forude, onsdag aften kl. 20.30, Danmark mod Norge. Det er 10 år siden, Danmark har slået Norge ved en slutrunde. Det skete i Beograd ved kvindernes EM i 2012, en kamp, hvor Norge allerede var videre til semifinalen som vinder af mellemrunden. Meget lige måske den kamp, der venter forude onsdag. Og så skal vi helt tilbage til den berømte EM-finale i Aarhus i 2002, for at finde en anden sejr ved et mesterskab mod Norge. I de sidste 20 år er det Norge, der har haft overtaget. Vi har været tæt på, men ikke så meget mere end det. Og så har vi slet ikke nævnt, at Ungarn jo skal spille mod Slovenien onsdag kl. 15.30. Det her er Mediano Hombold med en status på em den afsluttende kamp i mellemrunden mod Norge. Danmark har kniven på struben, som klichéen vil sige det. Vi skal tale om kampen mod Norge, der venter forude om kampen i mellemrunden mod Ungarn og Kroatien. Vi skal tale om spioner, svenskere med en dansk fetisj spanske realister, kynikere og meget mere. Vi vil fortsætte med at være præcise, og det gør vi under hele slutrunden sammen med vores faste ekspert på kvindesiden, Kasper Andersen, træner i Skanderborg God Godmorgen, god formiddag, Kasper. Godmorgen. Vi sidder her mandag formiddag og har et godt udsyn til kampen onsdag mod Norge. Hvornår er din form her sådan en mandag formiddag?
2: og efter et par kopper kaffe og sådan noget, så synes jeg egentlig, at det begynder at hjælpe på det. Øhm, to point i weekenden og så videre så, øhm, så jeg synes egentlig den er ganske glimrende
1: for en uh, lidt grov overskydende mand det er slet ikke så dumt ja. uh, Kasper, hvordan går det egentlig med dit managerhold i, uh, i spillet?
2: Ah, det, jeg vil ikke kalde det en katastrofe uh, det synes jeg ville være at tage det for langt ud men det kunne godt have været bedre jeg, og jeg synes faktisk at det udstiller det meget godt at da jeg lavede et, et guldhold selvfølgelig Øhm, og så lavede jeg også bare for sjov et, <laughs> øh, et basishold, som jeg siden da ikke har pillet ved. Og det basishold, det ligger nummer 243, og mit guldhold, som jeg har skiftet ved at kredset om, det ligger nummer 781. Så, så jeg ved ikke om, jeg synes det er deprimerende, at det er bedst, jeg bare lader det være. Men, øh, men der er mange runder endnu, så, øh, som man ikke, øh, ikke kan nå at kravle lidt op af
1: så kan jeg glæde dig med, at du øh, er lige efter mig. Jeg ligger nummer 724 her mandag morgen efter et par og det, det der er bare er mit mål, det er, at i egen håndbolds miniliga, der er der syv sider, der er 167 øh, med i, i gruppen, og der er det mit mål at bare ligge på den første side, det gør jeg stadigvæk, men det er lige på det yderste, så øh, <laughs> der, der, øh, der venter en hård kamp øh, forude. Øh, Kasper, vi talte sidst om at være forældretræner med udgangspunkt i Thomas Sax og Tyrax og så dagen efter det, så offentliggjorde DHF, at Peter Nørklidt blev talenttræner, blandt andet for sine meget dygtige datter. Det leder til at være sådan et uh, evindeligt uh, tema, det her med, med træner eller hvad?
2: Ja, yeah, åbenbart. Ja, øhm, yeah. og så kunne jeg jo se, at der har været alt muligt her på, på bagkanten af det uh, snak, hvad, hvad kaldte de det, uden i krone og, ja. og så videre. Jeg er overordnet træt af det der med, at man skal tale noget ned, inden det har fået lov at vise, hvad det kan. Altså, det synes jeg er en kedelig tendens. Øhm, når det er sagt, så jeg kan også godt se, at timingen er sjov. At Peter, han er, hvad, 50 år gammel og har aldrig været talenttræner og udmiddelsttræner i Dansk Håndboldfogon før. Og så her samme sommer, som, som hans datter bliver, bliver en del af det, så gør han også. Det kan jeg da godt se, at der er det den en spøjs timing, men, men lad det nu vise, hvad det kan, øhm, og, og Peter datter er et kæmpe talent, så, øh, så at hun skal være med der, og de næste, de næste kommende år, der, det er der ingen tvivl om, uanset om Peter er målmandstræner eller det er en anden, så, så lad, os nu, lad os nu se, hvad det kan, det er trods alt en mand, med, der er bunkevis af erfaring i, så, så må det
1: ikke det nok skal blive fint. Og så kan vi uh, sige, at uh, vores, vores gode ven Johan Stranke, der jo også har været med her på kanalen, han havde en god Facebook-kommentar, hvor han sagde, har der været nogen, der har talt i, i dansk ombold? Det synes, jeg var, det synes jeg var ret sjovt. Så de måtte ud ah. med en eller anden uh, større ting på ubold bold og sådan noget. Så, ja. Men uh, velkommen til, Peter nørkligt uh, en dygtig målmandstræner. Det vil vi glæde os til at følge. Lige til en start her, Kasper, så vil jeg spørge dig, og vi starter virkelig ud på den sure mandagmorgens ting. Du skal simpelthen vælge mellem, hvad der har været værst, og du får fire valgmuligheder, altså hvad der har været værst ved den her slutrunde. Er det et spionskandalen, altså det her med, at Slovenien til synes har puttet nogle papkasser op, og en iPad og en iPhone, er det, at der har været få tilskuer i Lubiana, er det svenskernes mærkværdige udtalelser om Danmark, eller er det Spaniens i kampen mod Tyskland? Hvad har været værst for dig? Hmm. Ja, men,
2: øh, altså, jeg vil starte med at sige, at den sidste med, med, med den her Spanien-Tyskland-kamp, den, den vi vil gemme, øh, den kommer vi til at vende til sidst. Og, øh, jeg er helt sikker på, at hvis du skulle have valgt en af de her fire, Thomas, så havde du, så havde du taget Spaniens agerende mod Tyskland. Det føler jeg mig ganske overbevist om.
1: Okay, jeg... <laughs> Måske er det faktisk menneskerne. Jeg ved det. Okay. Ja. <laughs> og jeg
2: synes jo og det sagde jeg også sidst, det her med, med Sverige og Danmark og de her udtalelser og sådan noget, synes jeg egentlig bare er fint. Altså jeg kan godt lide, at der kommer lidt ekstra lier og lidt ekstra øh, i de her i de her, øh, i de her skandinaviske opgør. Øhm, for mig at se, så er det utrolig kedeligt for produktet øh, at se de her helt, helt tomme, øh, store superarenaer som, som de render rundt og spiller i. Jeg synes, det er enormt ærgerligt for produktet. Jeg synes, vi øh, har set en EM-slutrunde med masser af gode kampe, med, med god håndbold, et, et højt niveau, masser af tætte kampe. Så jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at, øh, at mange af dem bliver afviklet øh, i så tomme halder, som, som vi har set dem gøre i, i Ljubljana. Så, så det synes jeg for mig er klart af det, det værste, og det er sådan set over, over det hele produktet, altså det er også en virkelig kedelig oplevelse i fjernsynet for os andre, som sidder herhjemme og, og ser en, en områdgammel, som dybest set er tæt og helt vildt vigtig for, for begge hold eller det ene hold, eller. og det, den fornemmelse, den får man bare ikke rigtigt, det er ikke sådan, at man, man sidder helt ret i sofaen og følger det, fordi det er sådan lidt tyndt. Så, så for mig er det, er det klart det, det værste indtil videre. Det, det, det
1: er simpelthen de her, de her tomme haller her. Jeg vil faktisk sige, måske er jeg egentlig også enig med dig. Og det, det, det viser sig jo også, når Montenegro spiller. Altså det er jo, så synes vi pludselig, det er sjovt. Øh, og, og der sker noget ude mod publikum og sådan. Så er det, det er pludselig en meget bedre oplevelse. Det er lige før, det er sådan helt tom der i, ja. i Lubiana, Og vi savner kiserne, så... Øh, jeg ved ikke, om vi kan lave en indsamling og få dem til. Ja, den, jeg synes,
2: at Mathias må skrave nogle flere penge sammen, så det kan være med <laughs> hele slutrunden næste gang.
1: Det, vi skal i dag, det er, at det første, vi gør, det er, at vi giver lige en, en form for status på det danske hold efter kampen mod Ungarn og Kroatien, og taler om, hvor står Danmark. Så skal vi naturligvis tale om kampen mod Norge, og det, som muligvis skal lykkes for Danmark i, i den kamp. Vi skal også lige vinde et par korte tendenser og observationer, sådan lidt bredt for slutrunden. Og så til sidst i udsendelsen, der tager vi... Diskussionen om afslutningen på kampen i den elvende gruppespil mellem Spanien og Tyskland, vi kalder nu Røbe, Kasper og jeg, er ikke enige, så, <laughs> så, 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 så den, den, tager vi, den tager vi lige. Jeg er vist den eneste ud over Bent Nygaard, der blev lidt opredet over det. Så det, den tager vi til sidst. Men Kasper, lad os starte med det her, en, en status efter kampen med Ungarn og øh, Kroatien. Danmark fuldførte jo på den måde deres opgave. De vandt de to opgaver. og de har faktisk jo vundet fire kampe i træk nu. Kasper, sådan helt overordnet... Ungarn og Kroatianskampene. Hvad, hvad så vi der, og hvad var det for nogle kampe?
2: Ja, så altså, vi så jo først og fremmest et, et dansk landshold, som sikrede sig to sejre. Måske øh, sådan hæfter vi os med i, at, at, eller det gør jeg i hvert fald, at vi slog Ungarn. Det var et kampforløb, som, som sagtens kunne være gået galt, øh, som sagtens kunne have en point på både et og to point. Så jeg hæfter mig enormt meget ved, og jeg hæfter mig faktisk også ved det som meget, meget positivt. og man kan sagtens sidde og betragte kampen og sætte Danmark og Ungarn op mod hinanden og kigge på Ungarns kampe tidligere på slutrunden og sige jamen, der må Danmark jo ikke være i problemer men men sådan fungerer det jo altså ikke en slutrunde der der kan holdene jo det har vi også set med Holland altså holdene kan jo ligne et skrækkelig udgave af sig selv mandag og så ligne den bedste udgave vi har set af dem af sig selv i, i lang tid om onsdagen, så på den måde er det virkelig kamp, nye kampe, nye hold, mere eller mindre fra runde til runde? Og jeg synes, vi så et ungarnhold, hold som var markant bedre, end vi har set dem tidligere. Så synes jeg også, vi så et Danmarkhold som kæmpede lidt med tingene i perioder. Men det, jeg hæfter mig ekstremt meget ved i, i den kamp, er jo de sidste 10 minutter, hvor vi er med to mål, hvor vi virkelig er presset. Også de sidste fem minutter stadigvæk er presset, men spiller forholdsvis koldblodigt. Nu er der snakket meget om den her burgerafslutning, og det er jo også fair nok, fordi den er jo et, et udtryk for en spiller, som er en anden udgave end sig selv, jeg synes vi har set længe, mm. øh, som tør øh, at tage den afslutning på, på det tidspunkt i kampen. Øh, så har vi Sandra Toft, som vi jo heldigvis kender Sandra Toft, men, men, men det er, giver enormt meget, og det kan sagtens give langt, langt mere, end en sikker sejr, dansk sejr på otte over undgange det her. For det første, så har de været i ekstrem modvind og vundet. For det andet, så har de stået i den her situation, hvor det skulle afgøres til allersidst og har vundet. Og vi må uden lige forestille os, at kampen på onsdag, hvis vi skal vinde over Norge, så vil det nok blive en håndboldkamp, der skal afgøres de sidste 10 minutter. Jeg forestiller mig ikke, at vi har afgjort en kamp mod Norge efter 50 minutter. Så på den måde, at den her Ungarn-kamp for mig mere eller mindre kun positiv, i forhold til alt det, der kommer øh, derefter. Vi har set et dansk hold, der har spillet godt og haft styr på kampene. Det så vi mod Sverige, og det er også super fint. Men det her og det her kampforløb, som vi har været inde i mod Ungarn, det er også ekstremt vigtigt og giver rigtig gode erfaringer og giver en god ro ind i flere kampe nu, som vil være tætte til allersidst.
1: Den kamp Ungarn, jeg hørte næsten også sige, at I havde den blevet spillet for 3-4 ja, år siden, så var det egentlig at havde tabt. Ja. Nu vandt vi den.
2: Ja, og det er klart, når jeg sidder her for nummer, det ved jeg ikke, mange i (laughs) og og oplever sådan en kamp mod et hold, vi jo skal slå med et sådan kampforløb, så har jeg siddet her rigtig mange gange, hvor det ikke er endt med med to danske poeng. Og det gør det det absolut endnu mere positivt, at vi er der nu, hvor vi spiller overhovedet ikke på topniveau mod et fint hold og vinder. Altså, det har bare en gigantisk værdi. Vi har siddet mange gange at snakke om dansk hold, og øj, de var så tæt på semifinalen, og vi har været gode, og vi har slået Frankrig og sådan noget. Så jeg tænker jeg, bare tabt til Montenegro og Kroatien. Og st- derfor er vi ude. Og det gør vi ikke længere. Øh, vi tabte til Slovenien i den første kamp. Et godt slovensk hold på hjemmebane i en åbningskamp. Det er det overhovedet ikke sammenligneligt med at tabe til hold, som vi synes, vi skal slå. Øh, og det har vi gjort nu. Vi har slået Kroatien og Ungarn uden at spille på top. Det er positivt. Vi vinder de her kampe uden at spille på topniveau. Øhm, og så har jeg egentlig også en god fornemmelse med, at dansk landshold, der godt kan skrue på de rigtige knapper, og skrue op på de parametre, der skal skrues op på hen imod en, en kamp mod Norge.
1: Ja, når jeg lige tænker tilbage, så er det jo faktisk et budskab, du har kommet med, ja, som du selv siger, i overvis. Altså det ja. der med, at vi skal, vi skal vinde de kampe, vi skal vinde. Altså vi skal slå dem, som vi skal slå, og det... Det gør vi så nu, også selvom det ikke altid måske lige er lige kønt, men vi vinder kampen. Jeg tænker også Altså, Jeg sad og tænkte undervejs, at det er virkelig en, ikke en særlig god håndboldkamp, men vi ender alligevel med at vinde den ret overbevisende.
2: Ja, og der bliver fordelt spilletid, og det går lidt frem og tilbage. Og det, det, altså, hvis folk sidder med en forventning om, at vi bare skal rulle hele svineriet ud over Norge og Frankrig over, så er det også helt skævt. Altså, det er EMR en hård slutrunde. Og man kan ikke bare køre holdene over. Jeg synes jo også, at altså, hvis vi prøver sådan at skubbe Danmark væk, hvor folk måske har en lille smule svært ved sådan at være objektive, og så kigger på mange af de andre hold, så er der jo rigtig mange gode hold, som ikke bare kører modstanderne over. Altså, jeg, vi kan jo bruge Holland som et super eksempel, som måske ligger lidt der, hvor Danmark ligger, lige under Norge og Frankrig. De har ved gud problemer under den her slutrunde, og har problemer med hold, de I overhovedet ikke skal have problemer med. Så, så vi skal bare glæde os over, at vi har et dansk landshold, som cruiser igennem kampen mod Kroatien og vinder stensikkert, som bølger lidt frem og tilbage en kamp mod Ungarn, men viser, at de er der, hvor de skal være til slut og vinder kampen. Altså det skal vi glæde os over og ikke sidde og være utilfredse over, at vi ikke bare har smadret Kroatien og Ungarn.
1: Dejligt, positiv mandag formiddag her, Kasper. Det skal du have ros for. Æ, og for lige at blive på den positive note, altså, jeg synes jo, ved den her slutrunde det er blevet meget tydeligt, at Mi Højlund, det er den spiller, der vinder kampe for Danmark. Du har også talt om det her med, at vi i det individuelle måske ikke har de der stjerner, men hvis vi har en, der minder om det, så er det vel Mi Højlund?
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det er i Højlund. Og jeg synes også, så sagde jeg også i optagten. synes også, vi har set Mie Højlund i Champions League for Odense præstere på verdensklasseniveau. Det, det vil vi også gerne have hun gør, øh, under den her slutrunde for Danmark, fordi det synes jeg, hun er den eneste angrebsspiller Danmark har, der kan nogle af de andre, kan, Anne Mette Hansen, kan måske vise glemt af det, men, men hun er ikke i nærheden af at være der, hvor jeg forventer, at hun øh, over 60 minutter i en håndboldkamp viser verdensklasse niveau for, for Danmark. Det synes jeg ikke, vi har set er på noget tidspunkt faktisk. Så det er mit Højlund, og det synes jeg også, Mie Højlund har gjort. Man kan godt sætte sig ned og kigge på tal og så sige, jamen hun laver jo ikke så mange mål. Hun laver ikke så mange assist, og det er også rigtigt. En del af det er jo netop, at hun spiller på et hold, hvor dem omkring hende ikke har verdensklasse Øh, i bagkæden Det vil sige, at man prioriterer øh, at stå forholdsvis tæt omkring mi Højlund. Man prioriterer at sørge for at komme frem og til mellemdistance skudt væk fra mi Højlund. Men hun har Virkelig haft mange opstarter på vores angreb, hvor hun har tvunget modstanderne til at bakke op og stå tæt, og så givet bolden videre, som to afleveringer senere har betydet store chancer til Trine Østergård og Emma Friis. Så, så, så på den måde har hun vist hendes niveau for, for hendes hold. Det er hendes holdkammerater, der har profiteret af det. Men, men det er hende, der har startet rigtig, rigtig meget af det, hvor vi har siddet og sagt, at uh, det her det er gode angrebshåndbold, det, det er kommet fra mi
1: i Højlund, som, som opstart. Hvad tænker du om det her fænomen, som måske er lidt mavefornemmelse, men det der med, at vi til sydlandet det danske hold, falder lidt i anden halvlej. Altså øhm, og, 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 og jeg er specielt spørgsmål, om det, så kan vi også godt se lidt frem mod Norge, fordi... De plejer jo at være sådan, at der fører vi ved pausen, og så tager vi den her leg. så altså, er det noget, vi skal være svært bekymret for?
2: altså man kan, jo, man kan jo næsten sidde sådan lidt med en forhåbning mm. om, at vi er marginalt bagud mod Norge de første 3, 45 <laughs> minutter. Altså, nå ja, men... Øhm, så man sådan hele tiden har øh, Også spillerne en fornemmelse af At man hele tiden skal knokle 120% For at være inde i det øh, Fordi altså, kampbilledet fra, fra Golden League mod Norge Skal vi vil, vil jeg virkelig gerne øh, Undgå altså, vi, Jeg håber ikke og det mener jeg, jeg håber ikke at vi får en med 6-7 mål Til pausen Eller når der er spillet 35 minutter øh, Jeg håber det er tæt hele vejen igen Det tror jeg er bedst Øhm, så, så, ja, så synes jeg, at det her med Danmark er deres anden halvleg. Altså, Sverige-kampen er jo selvfølgelig en åbenlyst kamp at, at snakke om, hvis vi gerne vil snakke første halvleg kontra anden halvleg. Men Sverige-kampen er også en, en kamp, hvor altså, tingene er afgjort meget tydeligt Og hvor der kommer en ind fra bænken, som ud af absolut ingenting, rammer øh, ni skud fra øh, 10-11 meter. Så... Jeg tror ikke, man skal tillægge det her alt for stor værdi. Øh, kampene mod Ungarn og Slovenien har været tætte hele vejen igen. Så måske falder de lidt i anden halvleg. De har ikke haft nogen betydning. De har stadig slået Sverige, de har stadig slået Ungarn, de har stadigvæk slået Kroatien. Og når man går ind til en kamp mod Norge nu her, så ved man udmærket godt, at man skal være der i 60 minutter, og det tror jeg også, de vil være.
1: Jeg ved, Kasper, du har også kigget på, man kan sige, lidt noget, noget statistik på det danske hold. En, en statistik, der har, eller nogle tal, der har været fremme, det er jo, at vi har, kun har skåret på 12 ud af 20 straffekast. Hvad har du ellers hæftet dig ved med, når du har kigget på det danske hold?
2: men altså, jeg tror, altså, måske tallene stemmer meget godt overens med, med det, som folk sidder og oplever, og så måske alligevel ikke, fordi nu, det har været et stort tema, det her med de straffekast, og så får man måske sådan en fornemmelse af, at, at vi er ineffektive og, og så videre. Og når vi ser kigger på det nu, så, så kan vi konstatere, at det kun er Norge og Tyskland, som er mere effektive på deres chancer, end, end vi er. Vi, vi har 62,5% effektivitet på vores chancer i åbent spil. Nu har vi taget strafkassen ud af det. Det, det har vi ligesom hørt konstateret øh, mange gange nu, at, at da, da vi ikke er særlig effektive, faktisk er Tyskland dårligere end os, så det der med, at vi er mest ineffektive, ja, okay. med Afrikas, det passer ikke. Øhm, men, men ligger på 62,5 procent, kun med over Tyskland foran os. Så, så der ligger vi absolut top hen over slutrunden. Øhm, så har vi på, på, på keeperposten kun over Frankrig foran os. Det tror jeg måske stemmer overens med den oplevelse, folk har, og også med den forventning, vi går ind til en slutrunde med. Øhm, der kan man sige, at forskellen på det er måske, at for Danmark og Norges vedkommende, der er det en duo, der er tredje bedst. Når vi taler Frankrig, så taler vi lø, fordi hun står øh, 95% af minutterne, så i går øh, Frankrig, øh, der er komfortabelt foran, så skifter de nogle øh, målmænd ind, de har. Så kommer de, Montenegro lige pludselig fire, fire mål tættere på. De stadigvæk får med 6-6 minutter igen. Så ryger der lidt tilbage på kassen med 6 minutter igen. Så, så på den måde har Norge en første målmand, øh, der står og kommer til formentlig i semifinale og final Og står fuld tid, hvor Danmark og Norge veksler mellem det har to målmænd, som er godt inde i slutrunden. Men, men, men der er vi i top 3 sammen med Norge og Frankrig på det. Så, så i forhold til effektivitet osv., der ligger vi ret højt øhm, på tekniske fejl. Der er vi suverænt bedst. 5,8 tekniske fejl i snit per kamp. Dem, der er tættest på, de har 8 tekniske fejl i snit per kamp. Og Danmark har en kamp mere end langt de fleste af de andre hold. Så, så, så der ligger vi enormt godt. Og det må jeg sige, altså, hvis der er et tal, som vi skal lægge vægt på og være glade for, er lavt, inden vi skal møde Norge så er det netop tekniske fejl. Fordi hvis der er noget, de øh, er kendt for og er dygtige til, så er det at straffe fejl. Og der er vi klart lavest, faktisk er vi, øh, næsten, har vi næsten halvt så mange tekniske fejl per kamp som Norge. Godt nok er der også en markant forskel i det tempo, Norge og Danmark spiller i, vil jeg så lige mig at sige. Norge accepterer selvfølgelig lidt flere tekniske fejl, fordi de spiller med 200 km i timen, og det gør Danmark ikke. Så på den måde er det naturligt nok, at Norge har flere, men Norge ligger med 10,7 i snit per kamp, og Danmark med 5,8. Så en mærkbar forskel i, i
1: tekniske fejl mellem de to hold. Det er jo lige præcis det med tekniske fejl, synes jeg er en interessant observation, fordi det var jo... En, noget der virkelig var på dagsordenen da Jesper Jensen tog over og var med i den første slutrunde i, der i coronaherning i, i, i 2020 altså det her med at, at spille meget sikkert og ligesom få skabt en base, det kan vi vel så konstatere at den har de så nu altså det er et sikkert spil de spiller Ja, det er der ingen tvivl om øhm,
2: og nu kigger vi på et snit her hen over kampe hvor vi også hvor man godt kan argumentere for at modstanderne heller ikke sådan, øh, øger øh, chancen for tekniske fejl, så, så tigger jeg på, hvem, hvem de to bedste hold Danmark har mødt indtil videre nu. Det, det, det må unikkelig være Sverige og Slovenien. Og mod Sverige ligger vi på syv tekniske fejl, og mod Slovenien ligger vi på seks tekniske fejl. Så ikke ret langt over gennemsnittet af tekniske fejl per kamp mod de to klart bedste hold, vi har mødt. Så, så det her øh, snit er et udtryk for et dansk landshold, som spiller med ganske stor sikkerhed, som er dygtig til at få afviklet deres angreb, øh, og samtidig med, med, med ret effektive øh, procenter på afslutningerne. Så jeg synes, det er om et dansk landshold, som faktisk er noget et sted her nu, hvor vi spiller et rigtig, rigtig fornuftigt angrebsspil.
1: Kasper, således opmundret, så synes jeg faktisk, at vi skal vinde os mod kampen mod Norge. Jeg går ind med en vis positivitet efter det, du har fortalt her. For nu startede jeg jo med at fortælle om Norge, og... Det er faktum, at vi reelt ikke har slået med en stor betydende kamp siden, siden den der Mortensens jule for ja for 20 år siden. Det er jo også lidt et godt billede på den sådan, forskydning i kvindehåndbolden, der skete der. Så nu giver jeg dig et stort spørgsmål. Er der noget som helst, der taler for, at vi skal kunne gøre det denne gang?
2: Altså, det er der. Jeg vil starte med at sige, at Norge kommer ind til kampen som favoritter. Det, det synes jeg ikke, det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes ikke, at Norge kommer ind til kampen med den favoritværdighed, som vi har oplevet i mange år op til, op til den her slutrunde. Dertil synes jeg, at Danmark er blevet for gode, og Norge måske er blevet en lille smule sværere end tidligere. Så, så på den måde har Danmark og Norge nærmet sig hinanden i højere grad, end, end, end vi har set tidligere, hvor jeg dybest set har haft en fornemmelse af, og egentlig også en forventning til at, at Danmark ikke havde de store chancer i, i en kamp mod Norge. Det synes jeg, vi har nu. Øhm, så er der ingen tvivl om, at, at på nogle af de her parametre, som, som er meget afgørende, bagspillere og strejspillere. der må vi sige, der hænger vi efter. Øh, det gør vi i høj grad i antallet af mål. Vi gør det også øh, på procenterne. Altså, Start med at sige, at Danmark fra deres fire bærende bagspillere har lavet 48 mål indtil videre i den her slutrunde. Norge har lavet 71. Danmark har lavet det på 84 afslutninger. Norge har lavet det på 105 afslutninger. Det giver 57,1 procent effektivitet til Danmark. Det giver 67,5 til Norge på et højt antal afslutninger. Det er meget, meget stærk procent. Hvis man sådan... Hvis man tager det helt ned i noget lavpraktisk, så, så går man ofte og siger, at hvis en bagspiller har mange afslutninger, så kan vi godt leve med en scoringsprocent på 50. Norge har mange afslutninger og ligger på 67,5, så det er højt. Og er selvfølgelig et udtryk for, at de bagspillere Norge har, spiller på et højt niveau. Også et udtryk for, at når man har 105 afslutninger, så spiller man mange minutter. På stregen synes jeg, vildt, at det eneste af har Øh, viser sig som øh, en top, top, top stregspiller i verden. På det offensive har hun været eminent i den her slutrunde, og har været det efter nogle år, hvor hun havde, hvis vi går et par sæsoner tilbage, en sæson i Esbjerg, hvor vi sagde det samme. Altså, der var hun outstanding. Så havde hun en rygskade, og har været i halvandet års tid nu. Sådan synes jeg kæmpet med at finde det niveau, vi så hende på inden rygskaden. Ja, der må jeg bare sige, at under den her slutrunde, der har hun været der igen. Altså hun er vanvittig. Hun er både skarp, hun er øh, ekstremt svær øh, at dække op og komme rundt om og holde fra fadet. Øh, hun får mange bolde. Og øh, sammen med Marne Ardahl øh, ligger de to på 30 mål på 37 afslutninger og en scoringsprocent på 81. Så umiddelbart så kan vi jo i hvert fald konstatere nu, at vi skal ikke give det helt store, til på vi skal ikke helt give det helt store til stregspillerne, fordi de er effektive øh, i meget, meget høj grad. Danmark ligger også rigtig pænt på strejpositionen. Vi har 21 mål på 28 afslutninger og 75 procent. Det er absolut heller ikke dårligt. Hvis vi får 10 afslutninger øh, mod Norge for strejen, så, så skal vi være glade for en 28-mål. På de målmænd, vi også kommer til at møde i en kamp mod Norge. Så, så hvis vi kan holde os på det niveau på vores strej, så skal vi være glade for det. Når vi så kommer til fløjne, så er det, så der kommer vi ind på noget af det, hvor vi står stærkere end, end Norge, og det må vi også konstatere, det er også første gang i rigtig mange år, at jeg synes vi står stærkere fra fløjene end Norge Og det er selvfølgelig, det er klart, at Sanna Solberg og Camilla Herum, som har jeg ved ikke hvor mange medaljer, specielt Camilla Herum på venstre fløj, de to er ikke med. Det har gjort, at, at Norge har to meget, meget nye i landsholds sammenhæng. Venstrefløj med, Janne Kenvolik og, og, og Suniva fra Vejbøs fra der. Og det, det, det har været ok, men de har 10 mål på 18 skud for venstrefløj og en 55,5 i scoringsprocent. Det må vi sige, det er lavt for fløjespillere. Mm. Øh, højrefløj. Der, der har de så holdt, opretholdt niveau med 9, ni, men ikke med ret mange mål, og det skal vi også lige bemærke. Altså, de har 19 mål på 30 skud for fløjene. Danmark har 54 mål på 76 skud for fløjene. Øh, og øh, på trods af lang, langt, langt, lang flere afslutninger fra de danske fløjene end de norske, så har vi en scoringsprocent på 71, og Norge ligger på 63,3. Så på trods af over dobbelt så mange afslutninger, så ligger vi noget højere i skoringsprocenten, Norge gør. Så vi vil meget gerne have flyttet afslutninger i begge ender af banen derud. Og så ved jeg godt, at det er ikke sikkert, at vi på fløjen kan opretholde en scoringsprocent på 71 mod Katrine Lund og Silje Solberg. Men jeg er heller ikke sikker på, at Norge kan opretholde en ikke synderligt høj scoringsprocent på 63,3 for fløjene mod Sandra Tof. For Danmarks vedkommende, så der absolut ikke gør noget, hvis der kommer til at ligge rigtig mange afslutninger i fløjene, både for Danmarks vedkommende, men også for Norges, og i høj grad for Norges fløj. Og jeg vil sige så meget, at hvis Sandra Toft kan få en god start på Norges fløj, så kan de godt få sådan en, skal vi kalde en Elin Hanson oplevelse hvor det, det både sidder i hovedet og i armen og i skulderen og i øh, springbenet, og det på alle tænkelige måder bliver en meget, meget svær størrelse at have med at gøre for de norske venstrefløj. Der er ingen tvivl om, vi vinder ikke, hvis det er bagspillere og der skal afgøre den her håndværkamp. Øh, men kan vi lidt ligesom mod Sverige tillade så at stå kompakt og tæt, så er der den forskel fra Sveriges bagkæde til Norges bagkæde, som hedder Henny Reistad og Christine Breistøl og skud fra distancen, som vil gøre, at vi ikke kan stå så fladt i banen, som vi gjorde mod Sverige. Men kompaktheden fra Sverigekampen skal Danmark helt sikkert have med ind til, til, til kampen mod Norge. Fordi ofte da eller mørk, der er vi nødt til at stå tæt hen Reistad, der er vi også nødt til at stå tæt og komme frem af i banen. Brejstøl også nødt til at komme frem af i banen, og så må man så gøre, hvad man kan for at stå endnu tættere, fordi vi længst står nede på bunden. Og der kan det være, at man er nødt til at acceptere og prøve at se. Man synes, vi må prøve at give lidt til Vildt Engstad og Marian på, på bunden, for at kunne tillade og altså at tage den nødvendige højde, der er på Henning Rejstad og Brejstøl. Så kan man håbe på, at, at det kan give noget til Danmark, at Jesper Jensen nu har et indgående kendskab til både Henning Rejstad og Kristina Brejstøl og Vildt Engstad Mortensen for den sags skyld. Øh, at det kan give noget, men jeg synes, der er nogle tal her, der taler for, at vi meget gerne vil have den kamp, der bliver flyttet ud af banen.
1: Men, men Kasper, det her med Jesper Jensen, kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om, fordi det er jo, det er jo noget, der helt sikkert bliver tema. Jeg spurgte ham også om det i den her optagsudsendelse, vi lavede for en måneds tid siden. Altså, det er, jo, det er jo ikke usandsynligt, at der kommer til at spille en decideret Esbjerg-kæde, altså når det hedder øh, Bejstøl, nu i Mørk og så sted på Stregen. Det er jo, det er jo, om så må sige, hans spillere. Hvilken fordel giver det Jesper Jensen, at han jo trods alt, det er jo, det er jo hans piger, de, de skal spille imod?
2: Ja... Yeah. Det er et godt spørgsmål, øh, og jeg vil sige, altså i første omgang, så har jeg det sådan med hende i rejestad, at uanset hvor godt du kender hende, og mm. hvor ofte du står nede i doggen i Esbjerg med hende, så er hun bare verdensklasse. Altså når hun har bolden, så er det så uforsigeligt, og så svært at dække op. Så om, om han kan benytte sig af et eller andet kendskab til hende, det ved jeg ikke, men hun er absolut verdensklasse. Så hvor meget det giver der, det, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Og så kan man igen, det skal være, fordi man har et eller andet, som man ved, det der, det kan jeg stikke ind på. Fordi det der sådan brede kendskab til et små ting, bevægelser og så videre, det er jo fint nok, at Jesper, han ved det. Men hvor meget af det kan de danske forsvarsspillere sådan magte at have i hovedet, samtidig med alle de andre ting, de også skal, skal kunne tage stilling til i forhold til, 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 til Norge. Så altså, jeg synes, jeg så nogle sådan små tegn på, at der er nogle ting, som de spiller kollektivt i Esbjerg, som Norge spillede kollektivt med, specielt med Brejestølt. Og det er klart nok, at der er selvfølgelig nogle ting på det kollektiv, hvor hvis det er Jesper, der har tegnet og registreret det i Esbjerg, og så har flyttet ind på det norske landshold, så må han om nogen være den rigtige til også at finde, hvad er løsningen så på det. Fordi det har de selvfølgelig snakket om 100 gange i Esbjerg. Når vi spiller det her, og de andre gør sådan her, så gør vi sådan her. Så på den måde er der selvfølgelig nogle ting, men man kan sige, at altså, ja, ja, altså, han har haft den i tre måneder. Så, så, så meget ved han nok ikke om det i forhold til hvad han ved om noget mørk efterhånden.
1: Ja, og ved hun, ikke. og, og der, der, der lige præcis med hende vil jeg også sige, jamen, det kan godt være, at du har set en spil i ti år, men hun finder jo, hun ja. er jo fantastisk til at finde løsninger, hvor der ellers ikke er nogen løsninger. Så, og det, er det næste, øh, det
2: er jo, at han i rejser af Og de spiller over så meget på fornemmelse og intuition, mm. og det kan du jo ikke, altså, det kan du ikke gøre noget ved på forhånd. Der er måske noget med Bregestøl. Altså Der er jo nogle ting, at ikke kan. Og så er der nogle ting, som Brejstøl kan. Øhm, det, der kan man sige, der, der er i hvert fald noget, hvor man, man kan sige, det her øh, Det ved jeg, øh, derhjemmefra, at, at der er hun udfordret. Og, og måske også nogle ting ved Vilde Engstad, hvor han ved, at hun vil gerne have det sådan her, så det skal vi sørge for, at hun ikke får. Men så kan vi så vente. Og nu har de jo så faktisk ret god forberedelsestid til den her kamp. Så der er selvfølgelig måske lidt højere grad mulighed for not at virkelig gå måske lidt dybere ned i det her inde på onsdag. Fordi de jo reelt har ret lang tid øh, inden den kamp.
1: Danmark spillede jo et, øh, særligt jo i, i Golden League i IKAS. Der, øh, der så vi det her 7-6-spil i, øh, i, i anden halvleg. Det er vel relativt sandsynligt, at det er noget, vi skal tage op af posen her, måske relativt tidligt mod Norge.
2: Ja, vi må krydse fingre for, at det ikke bliver nødvendigt, vil jeg ja. sige. I første ja, du, er ikke,
1: du er jo ikke fan af, hvordan vi spiller det, men ja, det er det noget, man, må, man måske kunne bruge de her dage ja. til, og så altså arbejde også med ja, ja. nogle alternativer, andre ja. måder at stregene står på? Eller? Ja,
2: måske bare skærpe måden, man gerne vil spille det på, tror jeg. Mm. Altså, øh, Men det, med det der er der ingen tvivl om, at det, det håber jeg da, at man bruger noget tid på nu her. Men utvivlsomt er det jo netop øh, et af de to hold i, i den her slutrunde, øh, vi skal møde på onsdag, hvor netop 7 6 spiller kan, kan og måske bliver en nødvendighed. Ja, men jeg vil så sige, at jeg, jeg, jeg bliver ikke helt vildt skræmt, når jeg betragter Norges defensiv. Jeg, jeg, jeg bliver i langt højere grad skræmt, når jeg betragter deres mål, målmænd. Og man kan sige, og det var jo et af de argumenter, som Thomas Aksner havde på bagkanten af deres kamp mod Danmark, det var netop, han synes jo ikke, de havde problemer med at skabe chancer. Han synes, han havde, de har problemer med at score på dem. Og der mente han jo ikke, at det er rigtigt det så var at gå over i 7-6-spil, fordi så kan man stadigvæk have svært ved at score. Så hvis man kigger på det på den måde, så er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis bliver et tema, for jeg tror egentlig nok, at vi skal komme til at skabe chancer mod, mod Norge. Jeg vil så sige, at hvis vi kommer ind i et forløb, hvor vi synes, vi har skabt chancer, men vi, har, vi ikke har scoret i 8, 10, 12 minutter, så skal vi bruge 7 6 spillere til at prøve at skabe chancer nogle andre steder på banen. Og det er måske der, hvor jeg synes, at, at den der Thomas sagt nære take på det. Det kan godt være, at han ikke synes, at de har problemer med at skabe mange chancer, men der ch- chancer, de lå til højrehåndet bagspiller på ydersiden, vores venstre to, og så lå de til en venstrefløje og en højrefløj, som kæmpede voldsomt med det. Og den kunne 7 6 spille måske have været en mulighed og et redskab til at prøve at få øh, skubbet nogle bolde ind på en blom, blum på stregen osv. Så, så på den måde kan det sagtens blive, blive et tema. Øh, og så håber jeg, at vi vil være dygtigere til det. Men, men når jeg kigger på Es Eller ikke Esbjørgs. Når jeg kigger... Ja, det er tæt på at være det samme. Når jeg kigger på, på Norges defensiv,
1: det var Freudian slip, du lød det. <laughs> ja, præcis.
2: Når jeg kigger på Norges defensiv, og jeg tænker Mie Højlund i duelspil på en norsk træer, som hedder af Længstad Mortensen, og Kristine øh, Breistøl i perioder, så er jeg egentlig rimelig tryg ved, at derfra skal Mie Højlund nok kunne skabe noget. Så er vi tilbage til, at det måske ikke bliver til Mi Højlund selv, men at det måske bliver til vores venstre eller vores højrebakke på ydersiden, eller at det bliver til en af vores fløjspillere. Men det er super fint, specielt hvis vi kan få dem til at bakke op, og vi kan få skubbet den ekstra bold ud til Trine Østergaard Emma og Emma fris osv. Så er vi jo netop der, hvor vi taler om, at der vil vi gerne være. Så på den måde har jeg egentlig sådan noget okay kogt ro i maven, i forhold til Danmarks chancer for at skabe noget mod, mod, mod Norge. Stine Skogrand, en mod en mod Anne Mette Hansen. Yes, det vil vi mm. gerne forsøge. Mod Mi Højlund ud på den side også. Fint, det vil vi også gerne forsøge. Så, så på den måde synes jeg egentlig, der er nu, altså når Christina Breistøl kommer ind i dækker venstre 3, så er det 200% ned i hovedet på Christina Breistøl hver eneste gang. Øh, og hun står altså stille, øh, for at sige det pænt. Øh, men i Højlund med aktivitet omkring Christina Breistøl så bliver de nødt til at acceptere noget andet, et andet sted på banen. Det kan være Mette Tramborg side 2, som vi har set mange gange, når, når Mie Højlund kommer på det lange løb derovre på den træer. Og det er med at være fin i hendes timing på den yderste side, være fin i hendes scoringsprocenter, hvis de så vil ind af med, med venstrefløj, så det bliver Trinøstergård fin. Så på den måde synes jeg egentlig, at der er nogle tendenser i den måde, at Danmark kan spille deres angrebsspil på. Og den måde, eller de spillere, som Norge står på de, i de områder, hvor Danmark angriber meget på, hvor jeg tænker, at der får vi, synes jeg, nogle, nogle fine situationer. Mi Højlund ved udmærket også godt, hvordan hun skal angribe meget, for det har hun gjort tusind gange til træning hjemme. Maren Arndal kender selvfølgelig også Mie Højlund, Men på den måde synes jeg, Mie højdels duelspil er så stærkt, og så forudsigeligt. Og når vi snakker om at spille på fornemmelser, øh, og snakker om at spille frigjort, så tror jeg, at opgaven vil være sværere for Maren end for Mie Højlund, deres kendskab til hinanden taget i betragt. Øh, så jeg synes egentlig, der er nogle, øh, ja, omvendt vil jeg så sige, Vores skud fra distancen fra Louise Burger med et Tramborg på Katrine Lunde og Silje Solberg, der kan jeg godt være bekymret. Der, der står modbydelig stor erfaring inde i det mål og øh, ekstremt stor ro. Og der kan jeg tøve på, at vores procenter på, på de afslutninger kan holde ved, så Danmark kan få svært ved noget og gøre noget fra distancen.
1: Så er vi måske, jeg havde sagt tilbage ved start, som, som hedder, er det her, når alt kommer til alt, og det er jo det spil, der hedder håndbold. Er det så Sandra Toft mod Katrine Lund? Er det, er det der, vi ender? Det hører ja, jeg da næsten sige.
2: Ja, det, det, det er jo ikke utænkeligt. Altså, det, det er det på ingen måde. Jeg, jeg tror, jeg kommer tilbage til, da vi to så talte inden i Da siger, hvad, hvad er det, der bliver afgørende her? Og der var to ting, vi sådan primært highlightede. Så var der en tredje med som en buffer. Den første ting, det var Sandra Toft. Den anden ting, det var Sveriges kontrafase. Og så var den tredje ting, at vi var nødt til at have Mi Højlund på et ganske højt niveau. Hvis du beder mig om nu at highlighte to eller tre ting, som bliver afgørende for kampen på onsdag mod Norge, så er det Sandra Toft mod Katrine Lunde, som du siger. Så er det Norge's kontrafase, og så er det Mi Højlund offensivt på et højt niveau. Og hvis vi skal spille mod Frankrig, så vil jeg formentlig sige de tre, præcis de tre samme ting igen. Man skal jo ikke være håndboldprofessor for at vide, at kibberne er mega afgørende. Kontrafasen og i situationstegn nemme mål. Og holdenes absolut bedste spillere. Men det er jo det, der afgør de her kampe, hvor afstanden på holdene ikke er større. Sådan vil det også være. Altså Norge, man, man kan så sige, at det måske er lidt mere udtalt for Danmarks vedkommende, at Mihajlund skal være god. Fordi de har sgu ikke andre, der kan præstere på det niveau. Der kan man argumentere for, at Norge har en... Hvis nu hen Rejstad ikke lige rammer det på onsdag, så kunne det være, at Stine dag eller Nordmørk gjorde det. Mm. Øhm, for Frankrigs vedkommende, hvis ikke øh, en Simen K gør det, så kunne det være, at eller Græss, at de gjorde det. Så, så lige nøjagtigt på det område, der Danmark nok i højere grav hænger med Højlund, end Norge og Sverige eller Norge og Frankrig er, at er deres den bedste bagspiller, fordi de har to eller tre mere. På målmænd, der er at også stå godt for Frankrig. Altså, øh, altså, altså hvis der er nogen der har en bedre du end Danmark så, så er det jo altså, det har de unægteligt altså, det er helt hjernedødt hvad de to de kan mønstre ind på det mål øh, men man kan sige Sandra, vi har bare set Sandra Toft gøre det så mange gange for Danmark så vi vil så gerne have det er Sandra Toft der gør det men vi har altså Altea som også godt kan gøre det øh, så har vi jo et også Anna Christensen sidende et eller andet sted i Danmark som også godt kan gøre det øh, så på den måde er Frankrig i højere grad afhængig af D'Ale, en end Norge, og Danmark er af, 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 af Lundø og Center tof. Men, men det er jo de små ting, det er jo de enkelte sådan individuelle top-top-præstationer, som er med til at afgøre sådan nogle kampe her. Hvis Danmark de laver dobbelt så mange tekniske fejl, som de har de snitter lige nu, og de ikke får løbet ordentlig retur, så er alt det her fuldstændig lige meget. Fordi så taber Danmark med et 6-7-8-mål, og så vinder Norge bare på deres kontrafase. Altså, så, så den er, om alfa og omega, det er at afvikle jeres angreb ordentligt. Også selvom det ikke nødvendigvis er mål, om med en scoringsprocent på 71. Men afvikle dem ordentligt for afsluttet på de angreb, så man kan komme hjem, så man kan nå at skifte ud. Altså, det er virkelig også et parameter, hvor man skal være skarpe.
1: Du har været klar og tydelig. Det skal du have tak for. Kasper, det var, nu har vi jo talt rigtig meget om... Danmark mod Norge. Tidligere på den onsdag, der er jo en, en, en anden kamp, øh, nemlig øh, opgøret mellem Ungarn og Slovenien. Skal vi simpelthen glemme alt om, at det er noget, der kan hjælpe Danmark? Øh, eller, eller, hvordan siger du egentlig så altså, Slovenerne, hvis vi bare skal putte nogle ord på dem?
2: Jamen altså, altså som vi har snakket om flere gange nu, Slovenien er et, et, et stærkt hold. Det, det er der ingen tvivl om. Det er det, der kan... Det, der måske kan bekymre lidt, det er, hvordan vi sådan har oplevet slovenerne hen over øh, lang, en lang slutrunde tidligere øh, med det begrænsede mandskab, de har. De, de starter jo oftest, som de startede mod Danmark, altså virkelig stærkt, fuld blæs, og så, så dykker det ligesom øh, hen over øh, slutrunderne som oftest i en, hvad bliver det, deres sjette kamp på en slutrunde? voldsomt afhængig af Anna Gros og Elisabeth Omorigi. Ja, vi, vi skal ikke smide vores børneopsparing på, at vi får hjælp i den kamp af Slovenien. Ja, jeg, jeg tror ikke, vi skal, vi skal have helt store forhåbninger til det. Jeg tror, vi skal tage udgangspunkt i, at, at vi skal klare tingene
1: selv. Og det er også det, vi har talt ud fra. Kasper, før vi lige skal tale om det her, den her kamp mellem Spanien og Tyskland, så har jeg lige sådan et par små observationer, som jeg lige vil, vil spørge dig om det ene, der er, at det har slået mig, at ved mange af de tidligere kvindelige slutrunder, i hvert fald de sidste to, der har der været ret meget snak om dommerne, altså det her med, at, at de internationale forbund gerne vil påsætte kvindelige dommer, og at niveauet ikke har været så højt, og sådan. Jeg har i hvert fald bemærket, at det ikke er ikke noget, der er blevet talt så meget om, og nu plejer vi heller ikke, her på Mediano, og bruge så meget tid på at tale om dommerne, men bare lige sådan din mavefornemmelse, hvordan har du oplevet sådan kamp- en Jamen,
2: som du siger, altså jeg har Faktisk ikke, og jeg skal være den første til at erkende, at jeg er nogen af dem, der er efter dårlige dommerpræstationer, både foran fjernsynet, men også når jeg selv er indblandet. Så jeg har faktisk ikke tænkt det store over det. Og det er jo som oftest bare et udtryk for, at, det, det har, at niveauet på det har været fint. Så det tror jeg egentlig bare sådan kort og at det må vi bare konstatere. Når det ikke har fået særlig meget opmærksomhed, så det er det absolut ikke, fordi vi har vendet os til dårlige dommere, fordi det er der aldrig nogensinde nogen i sportens verden, der kommer til. Så, så det må vi antage, at det er egentlig bare er et udtryk for, at, at niveauet har været højere, end det har været tidligere.
1: Ja, og hvis vi så skal rundt at tage den jubelhatten på, så kan man så sige, at det, der er blevet investeret i nogle af de der kvindelige dommerpar, det kan være, at vi ser måske et resultat af det med den her slutrunde. Så øhm, ja, om ikke andet, så vil vi bare sige, Rus ros for det ikke har været alt det der, Fokus på dommerne, det synes jeg, der været en fornøjelse. Så var der en anden ting, jeg, jeg, jeg sad og tænkte på, det var faktisk også, da jeg så et par kampe fra den anden runde eller den anden gruppe. gruppe. Altså, øh, det er jo i hvert fald en tendens i i it- håndbold, det her med, at vi har de her, lad os så sige, forsvarsmæssigt, de her mere øh, aggressive fløjes folk, der også er gode til at gå op og stjæle boldene, vi har set Trine vi Jeg synes dog også, at der er ret mange hold, der er blevet gode til at lave sådan en form for overspil, altså fra... Det kan være fra plæmækker til fløjen ned i, i hjørnet. Er, er, ja, han er, sagt, er, det efterhånden, er det en god forretning at sende fløjene op, øh, som vi jo ellers har ro så meget her på kanalen?
2: Altså, jeg vil sige, det, det er helt umuligt at svare kort på det her. Mm. At det, det er et kæmpe tema, øh, og der ligger jo en milliard forskellige øh, årsager og ambitioner med, hvorfor man gør det, hvorfor man ikke gør det. Øh, men det er klart nok, som med alt andet, altså jo flere der gør det, jo oftere man møder det, jo dygtigere bliver man selvfølgelig også til at løse det, så det er så individuelt, altså nogen har jo et hold, hvor de er nødt til det, fordi deres fireblok måske mangler nogle kompetencer, mangler noget størrelse, mangler noget fysik, så kan man blive nødt til at gøre det, så må man acceptere de overspilninger i perioder, Ja, så, så det, det er virkelig et svært spørgsmål og et svært spørgsmål at stille, øhm, og hvis vi sådan virkelig skulle dykke ned i det, så, så skulle vi lægge tre på at den her optagelse her, så, så tænker jeg at det bliver lige langhøj nok for folk, så... så Ja, det er svært at svare på.
1: Godt, Kasper, det, det har jeg fuldstændig respekt for, og øh, det kunne måske være, det skulle være en eller anden uh, mediano-lab på et eller andet tidspunkt, og vi måske kunne også skal få noget altså, data på, altså en helt slutrunde, eller et eller andet, øh, det, 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 det kunne være interessant. Ja, ja det, og det er også totalt på mavefornemmelse, det jeg siger her, det er bare, jeg synes, der er blevet, der er ret mange, der er blevet gode til at så lave det der overspring, eller få den der ud. det synes jeg, man... Man, man ser i, sådan, i, i ret mange situationer. Den er hermed parkeret. Men det er en
2: fed måde at dække op på. Altså, jeg synes jeg, det er seværdigt. Altså mere bevægelse, aggressivitet osv., der er i kampene. Jo, jo sjovere er det at sidde og se på. Så, så på den måde, så... så Så så, så kan det være, at man skal kigge på at blive endnu dygtigere til det, altså optimere det og være endnu skarpere på, hvornår man gør det og hvornår man ikke gør det, når de andre bliver dygtigere og dygtigere til at at løse det, Men, men vi skal i hvert fald ikke håbe på, at det er noget, der sådan dør ud, for jeg synes... Virkelig, det giver øh, noget, noget til,
1: til spillet. Jeg er meget enig, og Trine Østergaard på det danske hold, kunne jo være et, et rigtig godt eksempel på det. Godt, vender vi tilbage til. Her til sidst, øh, så vil jeg lige digtere, at nu kommer det sidste, øh, det sidste punkt på dagsordenen, og det er faktisk lige, at, at Kasper og jeg tager sin lille sving om omkring den her afslutning mellem Spanien og, øh, og Tyskland. Det, øh, det var jo en afslutning, der afsted kom en større diskussion om, ja, om fairness i sport på TV2, der ledte det til en ja, næsten højrøstet meningsudveksling mellem Lærke Møller og Bent Nygaard. Den har også kørt på, på Twitter og på andre sociale medier, øh, og den har faktisk også kørt mellem de to, der taler sammen nu her i, i den her optagelse, øh, der vi er heller ikke er helt enige i, Kasper og jeg. Så her til sidst, så giver vi plads til diskussionen, og så kan du jo, kære Lytter, selv afgøre, om du er Team Bent eller Team Lærke med Thomas eller Kasper med pligtetikken eller nytteetikken. Kort sagt, var den spanske ageren rigtig eller forkert? Er du med på den, Kasper, her til sidst? 100 procent. Så har vi aftalt, at vi gør sådan her, at vi respektfuldt øh, taler hver vores sag. Først øh, siger jeg lige noget, og jeg har meget var at om, jeg har skrevet alt for meget tekst. Så får Kasper lov at komme med, et mods, med, et, øh, med, med hans indlæg, og så ser vi, om vi ikke kan nærme os øh, hinanden til sidst. Vi behøver ikke at være enige, og hvis vi ikke er det, så er det måske også kun meget godt. Man kan sige, at jeg blev i hvert fald sådan... Øh, stødt lidt på manchetterne over at se på, øh, på Spaniens regering. Altså vi kan starte med at sige, at rammen for kampen var jo sat helt forkert. Spanien vidste på forhånd resultatet af kampen mellem Montenegro og Polen, og så kunne de jo så profitere af at vinde med to mål frem for tre mål. Og den ramme kan vi godt diskutere, og det burde være sådan, at de afsluttende kampe blev afviklet samtidig, men sådan er det nu engang ikke i vores lille sport. Og Spanien valgte så at takle situationen ved helt komisk og tyre bolden ned i nettet i den anden ende, giver Tyskland et mål, og så stod og juble, når modstanderen scorede. Den sådan groteske situation, det blev for mig sådan lidt en fremkaldervæske for de værdier, vi vil stå for i sporten. De fleste siger, at de vil gøre det samme. Jeg har efterhånden indtryk af, at det kun er Bent Nygaard og jeg, der... Der tog jeg rigtig anstød af det. Men altså mit synspunkt det er, at hvis vi hylder Spanien for den handling, så må vi også mene, at optimering af eget resultat og egen nytte, det har forrang for alle andre principper. Men idealet i sport, det må og skal være den der fair og respektfulde konkurrence. Det må jo ligesom være den eneste kerne og det ideal, vi hylder. Jeg ved godt, man kan kalde det for romantisk eller noget, der næsten hører sådan... Pierre de Coupatang til for 100 år siden, og det forstår jeg godt, og jeg forstår også den professionelle sportslogik, der er i sidste ende arbejdspladser og alt muligt på spil her. Men sporten, sådan den eneste, det er jo, at vi skal, øh, at vi skal hvad hedder det, kæmpe i sådan en, 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 en fair kamp, og vi skal gøre os umage. Jeg vil godt sige, at Spanien har ikke gjort noget ulovligt eller forbrudt sig mod skre- nogle regler. De har trænet hårdt, de har forberedt sig til slutrunden, men jeg vil gerne stillede stille spørgsmål, om det var rigtigt, det de gjorde. Var det virkelig sådan i sportens ånd? Og der vil mit synspunkt altid være, at der er et større ansvar for alle sportens aktører, og at vi, når vi er i sporten, også skal måske fremme et lidt større formål, som kunne handle om fairness og fair play, som vi jo altid gerne vil hylde. Altså jeg tænker lidt på Vengegaard, der ventede på, på Gacha under Tour de France. Det er jo sådan noget, at vi husker. Spanien gik videre med to point. Tillykke med det. Jeg tror ikke, de kommer i semifinalen overhovedet. Så det, vi vil huske dem for, det er jo sådan den her lidt sådan kyniske øh, optræden. Og jeg synes ikke, det er godt nok bare at give forbundet øh, skylden. Jeg synes også, den spanske træner øh, Ignacio Prates satte trupf på ved sådan at benægte det og noget, de spekulerede i. Altså, jeg synes, vi skal i de her år, der skal vi passe på sporten. Fodbolden er i de her dage, hvor vi taler sammen jo næsten ved at begå selvmord i oliepenge og kunisme og... Hvis man bare slår ud med armene og ikke tager ansvar, så tror jeg ikke, det vil ændre sig. Og jeg tror også, at vi står sådan i en brydningstid, hvor det her fodboldverm i Katar og alle de her ejerskaber har været sådan en eller anden form for MeToo-øjeblik i sportens verden. Der er brug for, at man ikke bare slår ud med armene, men at man, at man tager ansvar. Og jeg synes efterhånden, det er sådan et lidt forældet synspunkt, at man bare udnytter de regler, der er. Jeg, har, jeg kunne godt tænke mig, at der er nogen, der står for sådan sportens værdier. Og her til sidst, så kunne jeg jo spørge, altså hvad husker vi Østrigs-Gunnar Prokop for? Er det alle de mange Champions League-sejre, han har vundet? Det tror jeg ikke. Eller fra fodboldens historie i Vesttyskland i 82, Grækenland i 2004, det er jo ikke dem, vi husker. Vi husker jo Holland i 74, Brasilien i 82, Danmark i 86. Det er jo det, er jo det der gør, at, at, at vi også får smilet frem på læben. Jeg synes, at spillerhold skal mere end at vinde. Alt det, som Kasper Julman også har arbejdet med på det danske fodboldlandshold, og vi skal også mere end bare skrabe point sammen. Og Kasper, jeg er med på lige om lidt, så siger du sikkert, at jeg er oppe på den høje hest, og langt væk fra banen, og det anerkender jeg fuldstændigt det er oppe på den høje hest, og det er også sådan noget pligtetik, jeg siger nu her, men jeg synes, og det skal være min afskedsreplik, at vi også er i en tid, hvor der netop er brug for det der pligtetik, altså at det gode og det rigtige, det ikke bare kan skæres ind til bare og tabe eller vinde. Så derfor, selvom det var en lille situation, og jeg har sådan set et eller andet sted godt kan forstå Spanierne, så synes jeg også, at det talte om noget lidt større i det, jeg synes, vi skal passe på.
2: Og man kan sige at rigtig mange af de her ting, tror jeg egentlig ikke, der er nogen, der er uenige om. Jeg øh, tror, at alle er enige om, at vi skal passe på sporten. tror, vi alle er enige om, at, at sporten skal præsenteres øh, på den bedste, mest positive måde. Og t- Dybest set også, at alle er enige om, at det, som foregik i den Spanienkamp, jo ikke er at præsentere sporten på den bedste og mest positive måde. Dertil tror jeg egentlig, at alle er enige, at det vil spanierne også være. Der, der, hvor kæden hopper af for mig eller der, hvor jeg synes, at aktørerne bliver pålagt øh, et ansvar øh, for sporten, sådan som, som fuld produkt, Øh, det, det der hvor når vi snakker fair og respektfuldt så man, hvad er det så for mig så er det i hvert fald fair så længe det er inden for reglerne og det som Spanien foretog sig det var inden for reglerne det som Gunnar Prokop han foretog sig det var så absolut ikke inden for reglerne og det var jo heller ikke respektfuldt øh, og så kan man så kan man diskutere øh, om det Spanierne gjorde det var respektfuldt så, over for, dem, som, over for dem, som sidder der som spansk Forbund, over for alle de spanske fans, der er i hal... over for alle de spanske fans, der har købt billetter til en eller anden semifinale, som de håber på, at deres landshold kommer til, det er ganske respektfuldt at skabe sig det bedste udgangspunkt, de kan få for at komme i den semifinale. Og, og igen tilbage til det her færre. Det er færre. Det er helt færre, det de gør. Fordi det er inden for reglerne. Så når vi skal pålægge et ansvar for det, som foregik de sidste minutter af den kamp mod Tyskland, så skal det ikke og må det ikke blive pålagt de spillere og trænere, som, som gør det, de kan for at optimere deres eget udgangspunkt for en mellemrunde inden for reglerne. Fordi nu sagde du, og det var selvfølgelig modigt, eller skrev nærmere, hvad vil vi huske Spanien for? Fordi Spanien de kommer jo ikke i semifinal. Og det her med på, at det kan, det kan man jo godt antage på forhånd, at det gør de ikke. Men, og det gør de heller ikke, kan vi jo så sige nu. Fordi nu er vi jo blevet klogere siden da. Men vi kan også garant- eller argumentere for, at Spanien var meget, 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 meget tæt på to gange nu og være snublende tæt på den semifinal, som du på forhånd, Thomas. Ikke mindre, de ville komme <laughs> i. Fordi de spiller uafgjort med Holland i en kamp, de bør vinde. De taber med en til Rumænien. I en kamp, de jo også skal vinde. Og på fuldstændig grotesk vis ikke får et point ud af. Og der kalder du det jo Karmalov. Det uh, er men, yeah. <laughs> men det er bare der, jeg siger, lad os nu antage, at Spanien havde vundet de to kampe her i mellemrunden, som de burde have gjort, men ikke havde gjort det, de gjorde mod Tyskland, så ville jeg virkelig kunne forstå et spansk land og et spansk forbund, der kaldte deres eget landshold og cheftræner, hvad de nu ville kalde dem, men være alt andet end imponeret over ikke at være kløgtige nok, til at skabe sig selv det udgangspunkt, de burde have gjort, fordi så havde de været i semifinalen. Og det er der, hvor jeg mener, at når vi snakker fair og respektfuldt, så synes jeg jo, det er unfair og mangel på respekt at forvente andet af Spanien, end netop det, de gjorde. Øhm, og så kommer vi jo til noget helt andet, som ikke handler om Spanien, og som ikke handler om den her kamp, men som handler om strukturen, i det her, fordi, og jeg tror det var Kasper Kristensen træneren i ikast, der skrev på Twitter, det her er jo også en unfair situation at sætte Spanien og alle mulige andre landshold i. Vi er jo nødt til at prøve at skabe en struktur, og det ved jeg godt, at der vil være nogen, der siger, vi kan aldrig komme til at skabe en struktur, hvor det ikke er i et eller andet omfang kan ske alligevel, fordi hvis de her kampe havde ligget samtidig, jamen så kunne Spaniens landstræner jo med tre minutter igen ude på bænken have fået en besked om, hvad står der i den anden kamp, som er afgørende for det her, og alligevel have vidst, selvom kampen lå samtidig, at vi skal nok bare holde os til at vinde med to. Men i første omgang kunne man da gøre sig, at, at den, altså kunne man jo lægge de kampe samtidig, så det her i hvert fald bliver markant sværere at stå i en situation, hvor man allerede på vej ind til kampen ved og tænker i de her baner. Fordi hvis kampen havde ligget samtidig, så kan vi i hvert fald have sikret os et spansk som gik ind til kampen, uden at have tænkt i, hvad skal vi vinde med, hvad skal vi tabe med, hvad skal der stå? Fordi man ikke vidste, hvordan den anden kamp den, den ville gå. Og, og, og det vil jo altså unægteligt gøre den her diskussion, i hvert fald, hvis den kommer 10 gange, så vil det i hvert fald gøre antallet af gange, vi skal sidde her og diskutere det her markant færre. Ikke sikkert, det er helt slettet, men chancen for det vil være færre eller mindre. Så, så der er jo et ansvar her, som skal pålægges. Dem, der styrer styrestrukturen. De der øh, forbundsansatte folk, øh, håndboldpolitikere, hvad vi skal kalde dem, som sidder bag kulisserne og orkestrerer alt det her, bestemmer strukturen, bestemmer størrelsen, alle de der beslutninger, der ligger uden for øh, aktørernes øh, beslutningsmuligheder. Det er der, vi skal have taget fat. Det er dem, vi skal have nogle forventninger til at sige, jamen, det er et amatørprodukt. I skal gøre noget mere ud af produktet. I skal gå noget mere op i at alle de her muligheder, der ligger undervejs på en slutrunde, de er så gode som muligt for, at kampne de bliver så god som muligt. Og det er det her, ikke, fordi det var en skød håndboldkamp til sidst. jo, altså Det er jo alt andet end den afslutning, vi vil se på en håndboldkamp. Men det ansvar, det ligger ikke på dem, der spiller den. Det ligger på dem, der har besluttet, at man kan komme ind til en håndboldkamp til en slutrunde og vide, at de sidste fem minutter, der skal vi gøre sådan her for vores eget udgang. Der er jo en grund til, at alle spillere, alle trænere, alle involveret i det her, som, som er involveret i det i dagligdagen, som står på gulvet, som ved de ansat, at et forbund til at vinde, eller af en klub til at vinde at de har ikke mulighed for at sige, at jeg vil gerne gøre noget godt for sporten, så vi giver os selv et dårligere udgangspunkt, fordi det kan betyde, at Spaniens landstræner om 14 dage ikke har hans arbejde.
1: Men Kasper, nu nævnte du selv, der er jo også ikke? Det her det er jo menneskets lov og vores overvejelser. Mm. Og så, nogle gange så bryder universet jo bare ind. De har en måde at skabe orden på, ikke? og det viser kampen jo mod Rumænien, at der var et skud lidt over midten. Nogle kaldte det den dårligste målmandspræsentation rigtig længe. Måske var det bare universet, der greb ind, men lad nu kammerloven ligge. Men, men Kasper, bare lige for at forfølge den, og jeg synes jo, du har nogle gode argumenter, det, det, skal, det vil jeg godt give dig. Det, det, jeg bare mener, det, jeg bare er en lille smule utryg ved, eller synes ikke altid måske hænger helt sammen, det er, hvis vi mener, at det, som Spanien gjorde, det var det rigtige, så må vi jo mene, at det at fremme et eget resultat inden for den ramme, der nu er en håndboldkamp, så alt godt inden for det. Så undrer det mig bare, at de samme, der mener det, det er jo ofte også dem, der sådan er meget sure over, hvis der er nogen, der sådan filmer eller overspiller, eller sådan noget. Altså det er jo også, hvis jeg nu lige slår hovedet lidt tilbage, eller sådan noget, hvis du rammer mig, så kan jeg jo måske lige fremprovokere en udvisning, eller sådan noget. Det er mange jo meget sure over. Så, og det, på den måde, det synes jeg ikke rigtig hænger sammen. Så må vi jo også sige, at det er en god handling, hvis det er, at jeg kan trække en to minutter på dig.
2: Det vil jeg, det vil jeg også sige til mine spillere. Okay. Men, men det der er bare, og jeg er helt med på, på pointen i det, men det der er nøjagtigt i forhold til det, det er, der er jo netop et regelsæt, som skal sætte ind over for det. Og der er to, der har en fløjte, som skal sørge for at benytte sig af det regelsæt til, at der ikke bliver filmet. Og når Mathias Gissel han kaster hovedet tilbage, og han ikke er blevet ramt, så skal han have en udvisning. Og der er vi vel også på vej et sted hen, Thomas, hvor dommerne kan stoppe kampen og gå ud og kigge på video, for at finde ud af, om han filmede eller om han ikke filmede. Altså, der er jo et regelsæt til for det. Der er jo ikke et regelsæt til for det, Spanien gør.
1: Nej, men jeg tænkte at også, skulle de have straffekæsten? <løg> altså, det er, der, hvor hun den ned, ned i nettet. <løg> ja, ja, det kan man sige. At der er nok en grund til, at Spanien.
2: Fordi, og det, det jeg er jeg ikke lige har kommenteret på endnu, det er, og, og det, det, altså måden Spanien gør det på, mm, mm. er jo jammerlig. Altså, vi, vi er alle sammen godt med på, hvad I vil. Man gider I og at, at er jo lejlighed og pakke det en lille bitte smule ind. Altså, det, det synes jeg. Og, det, og det, så kan man jo sige, at det ændrer jo ikke på noget. Altså, de vælger jo det samme. Ja, det ved de. Men jeg synes, måden de gør det på er, er alle grov nok. Og jeg, jeg ved ikke, altså Spaniens træner efter kampen, ah, han kunne måske også godt have håndteret det anderledes. Også, kan man sige, altså, hvis Spanien også selv er interesseret i, ligesom alle os andre, og det er de helt sikkert, ikke at komme til at stå i den situation igen, så synes jeg også, at Spanien her har øh, måske et ansvar. Uden, når vi kommer væk fra banen, og de har skabt sig det resultat, de gerne vil have, hvilket er helt ok. Men når de kommer ud af banen, så kunne man godt som spansk landstræner, der har været med igennem i mange år, sige, jeg er enig i, at det her ikke er optimalt. Og så skubbe lidt på, i forhold til at sige det samme, som vi andre gør, men hvem er det, der har ansvar for det? Er det mig, eller er det dem, der styrer strukturen? Fordi så vil jeg gerne komme med et besked til dem, der styrer strukturen om, at vi kunne godt tænke os ikke, at stå i samme situation igen om et år, eller to år gider I ikke for kigget på det. Altså, der synes jeg jo godt, at man kan tage ansvar. Fordi det påvirker ikke længere hans resultat, eller hans muligheder for at komme i en EM-semifinal. Der er vi jo udover det. Der kan vi da alle sammen godt gøre noget. Og det synes jeg jo også, vi gør nu. Altså, alle de trænere og spillere, jeg har set øh, skrive på Twitter nu, de skriver jo enstemmigt alle sammen, Vi vil gerne ud over at stå i de her situationer. Vi vil bare ikke have, at det er dem, der står i situationen, når de står i den, som skal gøre opmærksom på det, ved ikke at gøre brug af de muligheder, de har.
1: Jeg er faktisk meget enig. Altså, hvis man for det første er ærlig, og også er ærlig omkring de dilemmaer, der er, så synes jeg faktisk også, at man tager ansvar. Jeg kom faktisk til at tænke på det her, hvad det er et par sæsoner siden, Klaus Mogensen, der gik op og bevidst tog en karantæne, og 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 og, og, og på, ved at, ved at på knappen der, da der var det her videoproof. Øh, det var jo sjovt nok noget, han har spurgt om inden. Hvordan stod du i det? Var det Okay, det var jo inden for reglerne.
2: Ja, det var det jo ikke, han fik jo rødt kort.
1: Ja, ja, men, men, men det var jo en bevidst kalkulation. Men, han havde bestemt bestående ja, spurgt om det, inden sæsonen ja. gik i gang. Hvad sker der i sådan en situation? Ja,
2: men så er alt inden for reglerne, vil jeg bare sige. Fordi hvis, hvis du gør noget, som du får rødt kort af karantæne for, og vi siger, at det er inden for reglerne, så er alt inden for reglerne.
1: Men, men han gjorde det jo for, at hans hold skulle vinde.
2: Ja, ja, det har jeg godt med på. Men, men det er bare, altså, når man får rødt kort for noget, så er det jo fordi, man har gjort noget, der ikke er inden for reglerne. Så hvis jeg, yeah. jeg smæsker en albu i hovedet på en og får rødt kort, så har jeg jo gjort noget, der ikke er inden for reglerne. Det er netop uden for reglerne, for ellers har jeg ikke fået rødt kort for det. Men, men jeg er godt med på præmissen om, at vi udnytter nogle muligheder, vi som træner eller aktører i spillet har. Men jeg er nødt til at sige igen, der er forskel. Fordi der er ikke nogen, der kan give rødt kort til nogen fra Spanien her. Altså, så der er forskel på det her. Så kan man godt sige, at man synes, det er usportsligt begge dele. Det kan man sagtens sige. Jeg synes, det Spanien gjorde var færre. Det, som Claus Måsen gør dybest set også, færre, men det er ikke inden for reglerne frem bliver straffet for det. Du kan ikke straffe banen for det, de gjorde. Men de skal bare slukke den der meget knap når man ikke har mulighed for det.
1: Men det er noget helt andet. <laughs> Kasper, jeg tror, vi har den det ligge der. Og jeg sagde også, at så kan øh, lytterne jo selv, og de er garanteret, alle sammen enige med dig. Det kan jeg godt leve med. Men der var øh, øh, journalisten Peter Elstrup. Han skrev jo faktisk på Twitter i en tråd, hvor det her, det kørte, at øh, han skrev, og det vil jeg lige læse op her, jeg synes, I skal blive enige om, at atleter, aktører skal gøre alt inden for regelsættet for at optimere resultatet, men at man jo ikke bør juble, når man udnytter det på en så dodgy måde, som Spanien gjorde her. Og så lad os blive enige om, at det i er fedt, at de kloge ude for banen debatterer etikken i det. Det det, vi har forsøgt at gøre en lille smule her. Og øh, så lad mig bare også slutte af med at sige, nu her er vi jo foran fodboldens VM i Katar. Vi står jo i en tid, og overfor en tid, hvor i hvert fald hele det her man kan sige, atleter, aktører og, øhm, og, og de omgivelser, de er sat i, jo også er i den grad, der er kommet på, på dagsordenen, der vil jeg lige anbefale Jeppe Højbjerg Sørensens klumme på Euroman.dk, som handler om fodboldspillerne og deres ansvar op til VM i Katar. Men Thomas, så.
2: er vi så enige om, jævnfør det, som Peter Elstap skrev på Twitter, er vi så enige om, at atleter og aktører skal gøre alt inden for regelsættet for at optimere resultatet?
1: Ja, det <laughs> Okay. Ja, men ja, det, det, vil jeg, det vil jeg godt give det, jeg, det, det, det er vi enige om og, øhm, og vi så og øvrigt også skal arbejde på jeg synes så bare stadigvæk men det, jeg synes du havde en god pointe med den spanske træner jeg synes stadigvæk at aktørerne har et ansvar også for den sport som de er en del af så længe det går ud
2: over deres eget resultat altså
1: Ja, og, så synes jeg, og når det så er sagt, så synes jeg også, at der er nogle dilemmaer i, at der, altså i nogle situationer, for eksempel det her med film og sådan noget, der er alle meget sådan, øh, usportsligt og sportens ånd og sådan noget. Der er, det, altså der er sådan et kodex, som er, at det gør man bare ikke, men det her, det må man gerne, og det synes jeg ikke altid hænger helt sammen. Og det, men måske er det også bare dit de dilemma der og så vil jeg bare sige til sidst, jeg reagerer jo også på det, fordi jeg synes, det ser ud af helvedes til, altså vi, vi vil jo gerne have, at, at det sport, vi ser på, at der, vi vil gerne have to hold, som forhåbentlig Danmark og Norge, der giver alt, hvad de har, og kæmper alt, hvad de har, og er så dygtige, og, 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 og så ser vi et resultat bagefter, det er jo det, der er selve sporten så det er jo bare det, vi gerne vil se. Og det er vi alle sammen også enige om, jo. Ja, præcis, præcis, ellers så sad vi jo heller ikke her og snakket om det. nej. nej. nej Kasper, tak for det, og tak for rigtig godt input på både på tal og med holdninger og alting. Det var en kæmpe fornøjelse. Er du klar til, at vi gør det igen om ikke så længe? Ja, ja, selvfølgelig. Vi kan sige til lytterne, at nu lader vi lige de her sidste kampe i mellemrunden spille sig ud, og lige så snart de er færdige, så så optager vi igen torsdag, hvor vi samler op på hele mellemrunden, og vi også ser frem mod semifinalerne, som foregår fredag, men først altså Danmark-Norge. Tak, Kasper, fordi du var, du var med her. Det var som sædvanlig en fornøjelse lidt længere, end vi ellers har gjort det, men der var også meget på hjerte. Og tak til Espar kassen for at gøre alt det her øh, muligt. Stort tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen, som sagt, øh, torsdag efterkampen mod Norge. Og så øh, uanset, hvordan det går, hvis vi skal i en jubel-breaking, så ser vi, om vi også skal det. Kasper, tak, fordi du var med. Selv tak, tak, Thomas. Og på genhør til dig, kære Lytte.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.